0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Unser heutiger Gast ist seit Anfang dieses Jahres Teammitglied bei uns und für die Postproduktion der podcast Podcastfolgen zuständig. Zudem hat er auch einen eigenen Podcast. Bulli Dame Emma nennt sich der. Dort erzählt er unter anderem Wissenswertes zu dem Ausbau seines Bullis. Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge, seit vier Jahren bei der Feuerwehr und immer fasziniert von Kfz und alles, was da so dazugehört. Das wollten wir gerne aufgreifen und daher erläutert er uns heute einmal ganz allgemein alles rund um das Kfz. Über Motor, Kupplung, Getriebearten oder auch Elektrik und Reifen wird er uns einen Überblick geben. Und zudem wollen wir auch mal von ihm hören, ob es eigentlich sinnvoll ist, einen Van selbst auszubauen oder dann doch lieber zum Fahrzeug von der Stange zu greifen, beziehungsweise was es da für Vor- und Nachteile gibt. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Technikfolge bei den Camper Nomads, die wir gerne in einer kleinen Serie fortsetzen möchten. Ein ganz herzliches Willkommen dir, Sebastian Wohlers. Ja, hallo, moin. <lacht> Hi, Sebastian. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich hatte ja gerade schon gesagt, du bist seit Anfang des Jahres bei uns im Podcast-Team und schnibbelst die Podcast-Folgen zurecht, sodass sie dann auch gut auf den Ohren der Hörerinnen und Hörer zu hören sind. Und wer Lust hat, kann uns jetzt als Talking Heads auch zugucken bei YouTube. Falls ihr das jetzt auf den Ohren habt, könnt ihr rüberwechseln zu YouTube. Dort erscheint das Ganze eben auch als Video. Ja, Sebastian, Du bist vom Fach, was Kfz anbelangt, und das wollten wir uns tatsächlich mal ein bisschen zunutze machen. Und du hast gesagt, du bist selbst ja auch mit der Idee auf uns zugekommen, wir könnten mal so ein bisschen drüber erzählen im Podcast, was eigentlich alles so möglich ist, auch am Kfz selbst zu machen, weil du immer wieder erlebst, dass Leute da Angst davor haben und sich das nicht zutrauen, aber du sagst eigentlich, wenn man da so ein paar Grundbegriffe kennt und ein paar Dinge weiß, dann kann man auch ganz viel selbst machen und das wollen wir ein bisschen aufgreifen, heute mal so allgemein und dann vielleicht in einer kleinen Serie fortsetzen, wo wir dann spezielle Themen nochmal vertiefen und dort nochmal aufgreifen werden.
1: Ja, genau, wie du schon sagst, ich ähm ja, fand das halt immer manchmal ein bisschen so schade, dass viele Leute sich einen Van ultra cool ausbauen und sich da extrem viel Mühe geben, Zeit für nehmen und letztendlich dann ja die, die allgemeine Fahrzeugtechnik irgendwie dann doch nicht so ganz ähm, ja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und dann doch einiges in die Werkstatt gegeben wird. Und ich finde, dass man doch vieles selbst machen kann. Es gibt ja natürlich auch Leute, die vieles selbst machen. Ne? Das kann man ja auch auf YouTube oder so dann auch mal verfolgen aber nach wie vor, finde ich, gibt es immer noch genug Leute, die da ein bisschen Angst vor haben und vielleicht kann man jetzt ja ein bisschen die Angst nehmen. Also es ist alles kein Hexenwerk. Man muss es halt so ein bisschen rangehen und man kann sich auch viel belesen. Es gibt viele gute Seiten, wo man ähm, sich belesen kann oder auch halt bei YouTube mal was nachschauen äh, kann mhm. äh, dementsprechend. Vielleicht hilft dann der Podcast dem einen oder anderen nochmal ähm, ja, so ein bisschen dieses, oh mein Gott, was muss ich hier überhaupt machen, zu nehmen.
0: Ja, genau. Das soll es sein. Auf jeden Fall eine Hilfestellung für euch da draußen und einfach mal ähm, ein bisschen Einblick zu bekommen in eure Fahrzeugtechnik, in eure Fahrzeuge, ohne jetzt ein Technikstudium daraus machen zu wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Die Zeit haben wir ja auch gar nicht hier in so einer Podcast-Folge. Ja. Äh, Sebastian, ich würde sagen, lass uns gleich mal losstarten. Du hast ja im Vorgespräch, wir haben da schon ein bisschen uns ausgetauscht darüber, hast du auch gesagt, ähm, dir geht es auch darum, also, so eine ähm im Prinzip das Konstrukt Kfz so ganz kurz mal anhand der ganzen Baugruppen so ein bisschen durchzugehen. Und da würde ich sagen, ähm, starten wir einfach mal los. Und ich glaube, du beginnst am besten so mit den Motorarten, vielleicht Getriebearten, was es da so gibt und auf was man da vielleicht achten kann oder muss.
1: Ja, also bei den Motoren ist es ja letztendlich so, es gibt ja viele verschiedene Motorentypen, ähm Letztendlich ja halt Verbrennungsmotor und Elektromotor. Das sind so die Hauptgruppen, die man so nennen kann. Zu den Verbrennungsmotoren äh, klingt, zählt natürlich ja, Diesel und Automotor. Das sind so die gängigen Sachen, die man jetzt so im Transporterbereich oder im Wellenbereich hat. Es gibt mit Sicherheit auch jetzt schon äh, nach und nach E-Mobilität oder halt auch Hybriden, ähm, wo dann natürlich ein Verbrennungsmotor und ein E-Motor das Fahrzeug antreiben. Es gibt auch rein elektronische Fahrzeuge. Wobei ich jetzt auch der Meinung bin, dass so ein so E-Fahrzeug ein e ähm, nicht unbedingt im Camper-Bereich gut reinpasst. Also da ist, denke ich mal, die Technologie noch nicht ganz so weit, dass man es nutzen könnte. Äh, aber ich denke, in nächster Zukunft wird auch das sehr gut machbar sein. Also da gibt es ja auch schon viele verschiedene Modelle und auch viele verschiedene ja, Tests, die auch dann zum Beispiel in der Deutschen Post durchgeführt werden, um halt äh, da weiter zu entwickeln. Mhm. Ich würde mich jetzt erstmal ein bisschen mehr auf die Verbrenner ja, spezialisieren, einfach weil das momentan auch einfach gängiger ist. Und da haben wir halt einfach den Ottomotor und den Dieselmotor. Mhm. Ottomotor ist halt dann Benziner. Man, man nennt es Fachkreisen nennt man es Ottomotor. Ähm, die Unterschiede sind eigentlich prinzipiell erstmal sind die Motoren sehr ähnlich. Sie laufen halt einfach nur mit unterschiedlichen Kraftstoffen. Mhm. Und der Automotor läuft halt mit Benzin und hat dementsprechend halt auch eine ganz andere ähm, Einspritzung und hat auch eine ganz andere Drehmomentkurve als zum Beispiel ein Dieselmotor. Mhm. Äh, liegt halt einfach daran, dass äh, der Benzinmotor einfach fremdgezündet wird über eine Zündkerze und der Diesel ist halt ein Selbstentzünder. Also ja, er entzündet sich einfach aufgrund der Temperatur, die sich in, in, dem, in dem Motor äh, oder im Zylinder ähm, ja, gibt, äh, entzündet äh, den Kraftstoff selbst. Mhm. Ähm, beim Ottomotor ist es halt so, dass er äh, meistens das Gemisch schon vorher anmischt, ne, um halt, also dann das, die, die Luft, die angesogene Luft, in Verbindung mit dem eingespritzten Kraftstoff im Saugrohr, wird dieses, dieses äh, kraftstoff luft in den Zylinder eingesogen. Und wird dann verdichtet und durch den Zündfunke der Zündkerze entzündet. Also explosionsartig entzündet. Während der Diesel immer ein Direkteinspritzer ist. Und quasi die Einspritzung des Kraftstoffes der Zündfunke ist. Mhm. Heißt, beim Diesel wird nur Luft angesogen. Mhm. Der, hat auch keine, der Diesel hat auch keine Drosselklappe oder so. Der hat einfach nur ein Rohr, wo er kontinuierlich Luft reinzieht. Und diese Luft wird dann im Zylinder komprimiert mhm. und zwar so hoch, dass die durch die Reibung, die dadurch entsteht, heiß wird. Und wenn dann der Kraftstoff von der Einspritzdüse eingespritzt wird, das ist sehr fein vernebelt, da sind auch hohe Drücke, die da äh, gefahren werden, dann entzündet sich dieses Gemisch schlagartig aufgrund der Temperatur.
0: Mhm.
1: Das ist halt auch der Grund, weswegen ein Diesel zum Beispiel ein bisschen kerniger vom Klang her ist. Also der ist ja lauter.
0: Mhm.
1: Ähm, und das liegt halt einfach ein Stück weit daran, dass halt einfach, ähm, ja, diese, diese Zündung sehr rapide eigentlich vorgeht, kann man sagen.
0: Mhm. 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 Das heißt auch, ein, ein Diesel ist eigentlich so ein, so ein typischer Arbeitsmotor. Ne? So, also der, der ist einfach so ein bisschen kräftiger, so habe ich immer das Gefühl, dass das, dass das ja klar auch für die ganzen, sage ich mal, großen Baumaschinen und so werden ja dann auch Dieselmotoren verwendet. Also der hat einfach ein bisschen mehr Wumms. Ne?
1: Ja, richtig. Also ein Diesel ist äh, prinzipiell wirtschaftlicher, auch wenn viel auf ihn geschimpft wird. Also ich, mhm. ich bin ein ziemlicher Fan vom Diesel, muss ich sagen. Ähm, natürlich hat er auch seine Nachteile, gar keine Frage, aber er ist halt einfach wirtschaftlicher, aus dem Grund wird er halt auch nach wie vor noch für LKW genutzt und halt auch für Baumaschinen und ja, er braucht halt einfach dadurch, dass er wirtschaftlicher ist, dementsprechend halt weniger Sprit mhm. ähm, und der der Sprit selber oder der Diesel selber ist ja ist ja auch ein bisschen günstiger noch als ähm, ja. der, ben, das, der Benzintreibstoff. Ja. Und, ähm, dementsprechend, die haben halt, also der Diesel hat halt auch einfach eine andere Drehmomentkurve aufgrund dessen dass man halt auch beim Diesel mehr auf Turboaufladung gesetzt hat.
0: Das heißt, mal umge umgewandelt quasi für fürs Vanlife, wenn ich irgendwie äh, einen leistungsstarken Motor möchte und mit dem auch ein bisschen was erreichen möchte, wenn ich vielleicht sogar eine Geländegängigkeit haben möchte und dort vorankommen möchte, setze ich eigentlich eher so auf einen Dieselmotor, wenn ich lange Strecken fahren will, auf der Autobahn und so weiter, ist auch da der Diesel einfach wirtschaftlicher. Ne? Und ich glaube, wenn ich so ein Kombifahrzeug habe und das Fahrzeug auch beruflich oder im, im Alltag nutze für, für Tagsfahrten zur Arbeit oder sowas, dann ist vielleicht dann ein Benziner wieder wirtschaftlicher. Ne?
1: Definitiv. Also eine Kurzstrecke kann der Diesel nicht gut vertragen. Das liegt halt einfach daran, dass ähm, halt auch zum Teil unverbrannte Kraftstoffe dann durch Kurzfahrt äh, ins motoröl gelangen können dann hat, spricht mhm. man von einer, von einer verdünnung des motoröls mhm. und dann kann es passieren dass die äh, schmierstoffe selber angegriffen werden von dem diesel das wird verdünnt mhm. und dann kann die schmierung gegebenenfalls nicht mehr gegeben werden mhm. und das ist halt für einen diesel sehr schlecht man muss halt auch dazu sagen wie gesagt beim diesel ist halt auch meistens ein turbolader mit verbaut es gibt natürlich auch sauger aber meistens sind sie turbo aufgeladen und da ist dann meist auch das Problem. Einfach, dass dann der Turbolader sich festsetzen kann, weil die Schmierung nicht mehr vorhanden ist. Und was ganz schlimm ist beim Diesel, dadurch, dass Rußpartikel mit reinkommen können, weil wir mit einem Überschuss von Luft arbeiten, bleibt halt auch immer Ruß übrig. Deswegen ist ja auch der Diesel in diesen Verruf geraten, dass er schmutzig ist und stinkt. Und dieser Ruß kann sich dann bei Kurzstrecke auch unter anderem im Motoröl ablagern. Oder auch im Ansaugsystem. Und dann bildet sich so eine, so eine Masse, das ist ähnlich wie Thea. Es wird steinhart und dann kommen irgendwann die Probleme, dass der Motor nicht mehr richtig arbeiten kann. Gerade in den heutigen Modellen ist das ein großes Problem, weil halt auch durch die gesamte Entwicklung mit Abgasrückführung und so weiter natürlich sehr schmale Rohre vorhanden sind. Also sind teilweise vom Durchmesser wirklich, ja... Zentimeter oder so, ne? oder auch manchmal ein bisschen größer vielleicht auch, aber das kann sich schnell dicht setzen und dann arbeitet das einfach alles nicht mehr und dann hat man ein Problem. Dementsprechend würde ich, wenn ich wenn ich weiß, ich brauche brauch ein Fahrzeug nur für eine Kurzstrecke, würde ich eher immer zum Benziner äh, tendieren, weil der das mhm. einfach äh, wesentlich besser verkraftet als ein Dieselmotor. Ein Dieselmotor muss wirklich arbeiten, das ist ein Arbeitstier, der muss fahren. Ja. Wie du auch schon gesagt hast, im Gelände... Es gibt auch viele, die, die einen Benziner als Geländefahrzeug äh, nutzen. Ähm, das ist auch alles kein Problem. Das macht der, der Benziner natürlich auch so mit. Das ist kein Thema. Der Diesel ist halt einfach hat den großen Vorteil, dass er sehr kraftvoll in den unteren Touren ist. Also so ein Diesel hat dann irgendwann Leistungsverlust so ab 3000 Umdrehungen. Danach ist halt nicht mehr viel da, einfach aufgrund dessen, dass er sich selbst entzündet. Dieser Prozess braucht ja seinen Moment dementsprechend lässt dann die Leistung nach. Der läuft natürlich, ihr habt jetzt keinen, keinen Abriss äh, mhm. oder so, aber die Leistung lässt dann spürbar nach, hat man denke ich mal auch mal jeder, der einen Führerschein hat und mal so ein Fahrzeug gefahren ist, merkt ja irgendwann, okay, jetzt zieht er nicht mehr. Er fährt zwar, aber er zieht nicht mehr. Und das hast du beim Diesel relativ schnell erreicht. Der Vorteil ist halt im Gelände, du hast halt sehr hohes Drehmoment in den niedrigen Drehzahlen. Im Gelände fährst du ja nicht schnell, jedenfalls nicht in der mhm. Regel. Und dementsprechend hast du einfach dieses kraftvollere ja. Ähm, ja, Bestehen. Das ist der große mhm. Vorteil an dem, an dem Diesel. Des Weiteren muss man sich natürlich auch im Klaren sein, kaufe ich mir jetzt ein älteres Fahrzeug, kann es passieren, dass dieser Diesel eben keine grüne Plakette bekommt, mhm. weil er halt einfach aufgrund des Alters ähm, halt keinen Partikelfilter hat und dementsprechend äh, keine grüne Plakette bekommen kann. Das kann natürlich den Nachteil haben, wenn man jetzt in eine große Stadt fahren möchte. In Deutschland ist es ja schon sehr weit verbreitet. in Ausland ähm, kommt es auch nach und nach, ähm, dass man halt mit seiner grünen Plakette, wenn man Benziner fährt, und Benziner bekommt in der Regel immer eine grüne Plakette, äh, kommst du überall hin. Was du beim Diesel natürlich als großen Nachteil gerade in der in der reiseszene dann äh, hast, dass du dann vielleicht nicht unbedingt in Stadtkern kommst.
0: Ja. Ja, ja. Also, also man kann ja reinfahren,
1: aber es ist halt dann eine Ordnungswidrigkeit.
0: Und genau, das muss man
1: ja genau. nicht, also das braucht man ja nicht provozieren.
0: Nee. nee, nee, genau. Also das muss man sich schon überlegen. Also das ist, glaube ich, dann ein, ein guter Hinweis nochmal eben für, wenn man jetzt sich überlegt, ein Fahrzeug zu kaufen oder zu wechseln oder wie auch immer, dass man da eben sich bewusst ist, wenn ich einen älteren Diesel habe, muss ich darauf achten, hat er schon die grüne Plakette oder nicht. Mein Fahrzeug hat es zum Beispiel auch noch nicht. Ich habe nur die gelbe Plakette. Und dann habe ich einfach Einschränkungen. Dann parke ich halt weiter draußen und fahre mit den öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem Fahrrad in die Altstadt dann rein zum Beispiel oder in irgendeine Stadt. Äh, genau. Ich fand das äh, gerade ganz gut mit der Geländegängigkeit. Da würde ich gerne nämlich auf das nächste Thema rüber switchen ähm, bezüglich der Schaltung. Wir haben ja verschiedene äh, Schaltarten auch in einem Fahrzeug. Magst du da mal kurz drauf eingehen und vielleicht auch da nochmal so den Fokus, was sind Vor- oder was sind Nachteile, gerade in Bezug auf, auf das äh, Camperverhalten?
1: Ja, also prinzipiell kann man sagen, gibt es äh, äh, zwei Gruppen vom Getriebe. Also einmal gibt es ja ein manuelles Schaltgetriebe und dann gibt es ein Automatikgetriebe. Beim Automatikgetriebe hat man auch nochmal diverse Unterscheidungen. Ähm, beim Schaltgetriebe ist es eigentlich, sind prinzipiell, sind beide Getriebe ähnlich aufgebaut. Beim Schaltgetriebe hat man halt einfach, naja, seinen Schaltknauf, um die Gänge dann manuell einzulegen. Auch da gibt es ein paar Unterschiede, will ich jetzt aber gar nicht so groß drauf eingehen. Das würde jetzt hm. das Thema, glaube ich, ein bisschen sprengen. Bleiben wir jetzt einmal bei diesem Standard-Schaltgetriebe. Das kennt, denke ich, mal jeder, der einen Führerschein hat, wird das irgendwie kennen. Beim Schaltgetriebe hast du immer eine Kupplung mit dabei. Sonst ist es ja irgendwie schwierig, die die Kraft zwischen dem Motor, der den der Motor produziert, irgendwie in das Getriebe reinzubekommen. Also klar, da ist eine, das, man könnte es jetzt auch einfach mit einer Welle machen, aber dann fährt man ja quasi permanent. Und diese Kupplung ist letztendlich nicht zu fahren. Es ist so ein kleines Bauteil, aber viele behandeln diese Kupplung leider respektlos. <lacht> ähm, und da muss man wirklich ein bisschen, bisschen drauf Acht geben. Man kann mit so einer Kupplung tatsächlich das ganze Auto Leben lang eigentlich fahren, wenn man sie vernünftig behandelt. Ähm, und beim, bei der Kupplung ist es halt so, dass sie letztendlich nur den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe darstellen soll, also oder übernehmen soll. Das ist die letztendlich die große Hauptaufgabe von der Kupplung. Wenn man diese Kupplung natürlich jetzt total miserabel behandelt, äh, kann es natürlich sehr schnell passieren, dass da dieser Kraftschluss nach und nach nachgibt und du die Leistung irgendwann gar nicht mehr direkt in das Getriebe reinbekommst und letztendlich auch nicht mehr auf deine auf deine Räder und auf die Straße. Da merkt man dann zum Beispiel auch, wenn man, wenn man eine verschlissene Kupplung hat, merkt man das sehr schnell, wenn der Kupplungspunkt sehr weit nach oben wandert. Also wenn man das Pedal kommen lässt und die Kupplung nicht sofort kommt, sondern halt wirklich sehr weit oben, bevor das also fast bevor das... Pedal oben am Anschlag angekommen ist, dann merkt man schon, okay, die Kupplung ist nicht mehr so super, man kann damit noch fahren, das ist auch gar kein Thema, nur muss man das im Hinterkopf haben, dass diese Kupplung dann schon bald fällig ist, zu wechseln. Kommt halt einfach dadurch, dass die ja schleifen muss, man muss ja diese Kupplung immer schleifen lassen, jedes Mal beim Anfahren und so weiter und deswegen finde ich auch, um auf das Thema Gelände zurückzukommen ist natürlich ein Schaltgetriebe immer sehr mit, mit Vorsicht zu genießen. Man kann natürlich mit diesem Getriebe wunderbar im Gelände klarkommen, man muss aber das nötige Feingefühl haben. Das ist jetzt meine Meinung zu diesem Thema. Mhm. Wenn man die Kupplung ständig am Schleifpunkt hält, wird diese natürlich immer wieder minimal abgeschliffen. Und es stehen auch unnötig hohe Temperaturen, die man jetzt nicht unbedingt in einem Getriebe oder auch im Motor nicht, nicht haben möchte. Dementsprechend immer ein bisschen mit Bedacht umgehen
0: und Kupplung schon fahren. <lacht> das ist ja dann, wenn die Reifen mal durchdrehen im Matsch oder so und du probierst, da rauszukommen und so, das ist das, was dann riecht letztendlich, ne? wenn, wenn die Kupplung zu genau. heiß
1: wurde. Mhm. Richtig, richtig. da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da die wirklich versucht, Kupplung schonend, durchs Gelände durchzukommen. Das ist, ist nicht einfach, das bedarf wirklich Erfahrung und auch Übung. Generell im Gelände zu fahren, ist ja Bedarf auch einfach Erfahrung und Übung. Das ist einfach was ganz anderes. Aber mit dem Schaltgetriebe, klar, es ist möglich. Aber es, ich finde, man muss da noch mal ein bisschen versuchen, auf diese Kupplung zu achten. Denn es ist wirklich kein, kein großes Bauteil ähm, und
0: hält dann auch tatsächlich nicht ewig, wenn man sie miserabel behandelt. Und ich glaube, die Reparaturkosten sind gar nicht so unerheblich, weil man relativ viel ja. ausbauen muss. Das Teil selbst ist nicht so teuer, aber der Ausbau, also der Ein- und Ausbau, das ist, glaube ich, zeitaufwendig, ne?
1: Ja, ja, richtig. Also das ist eine sehr hohe Wartungskosten, die man sich da sparen kann, wenn man mit der Kupplung wirklich pfleglich umgeht. Also
0: mhm.
1: auch im Stadtverkehr nicht immer mit getretener Kupplung fahren, sondern wirklich die Kupplung immer eingekuppelt lassen und auf die Drehzahl des Motors einfach achten. Wenn man unter Touri fährt, dann gleicht natürlich die die Kupplung immer diese diesen Unterschied aus. Also wenn dann der Motor irgendwann zu niedrig dreht, dann dann Versucht die Kupplung ja auch irgendwie den, die Drehzahl zwischen Reifen und Motor irgendwie immer zu übertragen. Und dann rubbelt das. Das kennt man vielleicht, wenn man so einen Wagen auch mal abgesoffen hat. Dann gibt es so einen Satz. Und dann, das ist natürlich für die
0: Kupplung auch nicht, nicht förderlich. Also das, da das muss man heißt, gucken. Das heißt, ich muss halt tatsächlich auch der Geschwindigkeit oder der Drehzahl entsprechend auch den Gang nutzen, der dann dafür für diese Drehzahl eigentlich geeignet ist am besten. Ne? So, versteht das richtig? richtig. Ja.
1: Richtig. Also es gibt ja auch viele, die zum Beispiel die Gänge immer so reinprügeln. Ne? Die beschleunigen hart und dann gleich Kupplung treten, Gang rein und gleich Kupplung wieder kommen lassen. Man muss dem Ganzen, gerade bei älteren Fahrzeugen, muss man dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen. Man, also man spricht zum Beispiel beim LKW-Fahren, das ist so richtig schön gemacht für einen Mann, weil es geht nur eins nach dem anderen. Ne? Der Mann ist ja nicht <lacht> multitaskingfähig, beim LKW ist es perfekt, weil einfach die Lager und die alles Mögliche wesentlich größer sind. Das bedarf einfach Zeit, bis diese Drehzahl passt. Dementsprechend ist halt wirklich, ganz blöd gesagt, beschleunigen, Kupplung treten, Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, weiter beschleunigen. Das ist so, also tatsächlich beim LKW-Fahren so gang und gäbe, um einfach schonender dazu fahren. Das ist natürlich noch eine ganz andere Tonnage, das ist klar, aber ähm, das kann man auch wunderbar im Pkw oder auch im, im Nutzfahrzeug, also im Kleinnutzfahrzeug äh, wunderbar umsetzen
0: dass man da einfach so ein bisschen das Gefühl für bekommt. Finde ich einen total guten Hinweis, weil man dadurch ja auch dann wieder spart letztendlich, weil die Kupplung langlebiger ist. Ne? So, Das ist wie mit diesen Finde vorausschauenden Farben beim Bremsen und so, da kommen wir vielleicht noch dazu. Wie ist es denn mit, der, mit dem Automatikgetriebe? Dann muss ich da mir dann überhaupt keine Gedanken dazu machen, weil das funktioniert eben alles automatisch oder gibt es da auch nochmal irgendwelche Dinge zu beachten?
1: Richtig, also beim Automatikgetriebe ist es tatsächlich so, dass das es, wie der Name schon sagt, ist halt automatisch, dementsprechend hat man da jetzt nicht großartig was zu beachten und man kann eigentlich auch nicht großartig da jetzt irgendwo äh, mega die Rücksicht drauf nehmen, weil einfach du hast keine Kupplung, also kein Kupplungspedal, es gibt natürlich auch Getriebearten, Automatikgetriebearten, die eine Kupplung integriert haben, es gibt zum Beispiel auch ein automatisches Schaltgetriebe, das ist zum Beispiel bei LKWs relativ viel verwendet, wenn man, das merkt man auch einfach, wenn man beschleunigt und der dann den Gangvorgang wechselt, dann merkst du richtig, oder man hört es, wie er die Kupplung tritt, dann den Gang einlegt, die Kupplung kommen lässt und du dann erst, also er nimmt richtig das Gas weg, du kannst mit dem Fuß auf dem Gas bleiben, er nimmt aber selber das Gas weg, um den Gangwechsel zu vollziehen. Dauert ewig lange, ist auch ein bisschen, ja, muss man sich ein bisschen mit Geduld dann üben, aber äh, letztendlich äh, gibt es das auch. Aber da macht das eben alles selbst. Also man hat da jetzt keinen großen Einfluss drauf. Man kann da nur versuchen, halt wirklich, wenn man schwer beladen ist, da äh, die Drehzahlen nicht zu weit runterkommen zu lassen und dann irgendwie einen kompletten Lenkeinschlag zu machen und dann in, irgendwie im Gelände noch, ah, komm, den Matschhaufen nehmen wir noch mit. Und dann dieses Radieren von den Rädern, wenn sie stark angenommen nach links eingeschlagen sind und man fährt jetzt, will jetzt fahren, schiebt er den Wagen ja erstmal im ersten Moment geradeaus. Und da reibt er dann richtig an der Kupplung. Da muss man dann auch ein bisschen, ein bisschen drauf achten. Aber letztendlich bei den gängigen äh, Schalt- oder Automatikbetrieben ist es halt wirklich so, dass alles intern passiert und man da auch keinen großen Einfluss drauf hat. Also ähm, gerade speziell jetzt die aktuellen Schaltgetriebe, gerade bei VW ist es ja das sogenannte DSG, also dieses Doppelkupplungsschaltgetriebe. Da merkt man ja zum Beispiel gar nicht, dass er schaltet. Du siehst es einfach nur anhand der Drehzahl. Du hast halt, keine Ahnung, du fährst und bist bei 2000 Umdrehungen und dann kommt auf einmal einfach nur so ein Schaltvorgang und dann bist du bei 1000 Umdrehungen. Na, jetzt mal als Beispiel. Und diesen Schaltvorgang merkst du einfach nicht. Das hat halt einfach den Vorteil, dass du kontinuierlich beschleunigen kannst. Du kannst halt, ohne dass du jetzt irgendeinen Zeitverlust hast durch Schalten oder sonst irgendwas, kannst du halt einfach so durchfahren. Mhm. Kann man aber halt auch nicht jetzt großartig pfleglich behandeln, außer dass man natürlich ja, ja das Getriebe auch mal der Chance gibt, warm zu werden und so weiter. Nicht? Ja, äh, ähm, ja. Wovon ich ja. ein großer Fan bin, ist das tatsächlich das Wandlerschaltgetriebe. Mhm. Da äh, es hat einen großen Nachteil, das ist halt relativ kraftstoffverbrauchend, aber ich finde wiederum, es hat den Vorteil, es ist sehr, sehr komfortabel. Und ich bin auch ein Fan davon, dass ich das spüre, dass es schaltet. Also, das merkt man beim Wandlerschaltgetriebe, merkt man trotzdem, dass er schaltet. Also, man hat dann halt die Beschleunigung geht hoch und dann schaltet er und dann hast du auch so diesen Ruck, als wenn du eine Kupplung treten würdest. Es gibt natürlich mhm. keine Kupplung, aber so ein Wandlerschaltgetriebe ist nahezu wartungsarm. Also, das Einzige, was man da regelmäßig wechseln muss, ist das Getriebeöl. Ansonsten ja. hast du wirklich äh, keine großen Verschleißteile in dem Sinne. Ne? Also das ist eigentlich für die Ewigkeit gemacht. Mhm. Da kann man auch nicht großartig was verkehrt
0: machen. Ich glaube, beim Automatikgetriebe ist dann letztendlich nur der Punkt, wenn es sich um ein Neufahrzeug handelt, dass dass in der Anschaffung ein Tick teurer ist. Ne? So, also das weiß ich von früher noch, die waren meistens so zu d mark noch so 2.000, 3.000, 4.000 Marken teurer. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich habe keine Ahnung davon, wie da die Unterschiede sind. Aber ich glaube, das wie ist ein Punkt. Teurer. Ja, ne? ja, genau. Ja. Ähm was ist dann das Nächste, wo wir, was wir kennen müssen an unseren Fahrzeugen, wenn wir dann das Getriebe haben, Motorgetriebe? Dann ist es ja aus meiner Sicht letztendlich Fahrzeug, Fahrwerk, Reifen, oder? Wäre dann so ähm, das Nächste, wo man so mal ein bisschen was dazu gehört haben muss, oder?
1: Ja, richtig. Also letztendlich ist es ja, ist es ja so, dass die Kraft ja irgendwie auch auf die Straße kommen muss. Na, jetzt haben wir ja natürlich schon unsere Energie, also unser Motor haben wir jetzt ja schon ein bisschen besprochen, das Getriebe haben wir jetzt auch so grob mal abgehakt. Letztendlich kommen dann ja Antriebswellen und dann erst kommt das Rad. Und das Rad selbst ist ja aufgehangen. Also da sprechen wir dann vom, vom Fahrwerk. Man kann natürlich auch so ein bisschen die Antriebswellen schon zum Fahrwerk zählen und auch die Reifen oder die Räder allgemein. Ähm, letztendlich ist es ja so, dass es aus dem Getriebe heraus kommen, dann die Antriebswellen und diese Antriebswellen selbst gehen dann in, in den Flansch vom Rad und übertragen dann die Kraft aus dem Getriebe zum Rad. Mhm. Und wenn man jetzt angenommen Schaltgetriebe hat und die Kupplung geschlossen ist, dann ist prinzipiell, kann man ganz salopp sagen, das Rad mit dem Motor verbunden. Also alles das, was das Rad macht, quasi wenn das Rad anfängt schnell zu werden, dreht auch der Motor quasi schneller. Das merkt man zum Beispiel, wenn man bergab fährt. Dann mhm. geht ja auch die Drehzahl hoch. Kann man natürlich dann auch bei Bergabfahrten, wenn man dann ein bisschen den Gang wechselt und so, dass man dann da natürlich auch seine Motorbremse verwendet. Mhm. Das, dadurch kommt es einfach zustande, dass man mit dem Motor bremsen kann. Mhm. Ähm, was halt auch bei einer Bergabfahrt Sinn macht, da man sonst seine Bremsen sehr stark oder sehr schnell verschleißen würde.
0: Mhm.
1: Aber auch da gerade beim Schaltgetriebe ein bisschen drauf gucken, dass man halt nicht zu stark einen niedrigeren Gang wählt, weil die Kupplung das wiederum alles ausgleichen muss, das die, die die Geschwindigkeitsunterschiede. Da muss man auch ein bisschen Feingefühl für entwickeln, aber das denke ich, ja kriegt man hin. Mhm. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls bei den Antriebswellen gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Man hat halt äh, gerade, wenn man vielleicht sich jetzt auch ein neues Auto kau kaufen möchte oder ein gebrauchtes Auto kaufen möchte, würde ich einfach nur empfehlen, wenn es ein Frontangetriebenes Fahrzeug ist also sprich die vorderen Räder angetrieben sind, dann ist bei so einer Antriebswelle immer so ein Ausgleichsgelenk, weil sonst kann man ja gar nicht lenken. Also die Antriebswelle hat ja Ausgleichsgelenke, um halt erstmal den Lenkausgleich bei unwegsamem Gelände zum Beispiel auszugleichen. Und wenn man natürlich lenkt, muss diese Antriebswelle ja irgendwie mitgehen. Und dieses Gelenk ist mit einer Manschette geschützt gegen Staub und Umwelteinflüsse. Und diese, dieses Gelenk ist mit Fett gefüllt. Das ist auch einfach eine einmalige Geschichte. Da kann man, wenn da Fett drin ist, ist da Fett drin. Das bleibt auch das Gelenkwellenleben äh, lang quasi drin. Man hat aber halt bei älteren Fahrzeugen dann natürlich irgendwann das Problem, dass diese Gummimanschette einfach verschlissen ist, aufgrund dessen, dass sie ja immer mitläuft. Also sie läuft ja immer mit im Kreis, wenn das Rad sich dreht. Und wenn ich dann einschlage, dann schleift sie auch. Ein, das kann man nicht verhindern. Das ist einfach so. Und dann kann das natürlich passieren, dass die Manschette irgendwann durchscheuert. Mhm. Wenn man dann sieht, dass an dieser Manschette Fett ist, dann kann es halt teuer werden, weil entweder geht dann halt irgendwann das Gelenk kaputt oder äh, ja, es klackert dann irgendwann wie wild und das also dann mit Pech musst du eine ganz neue Gelenkwelle haben oder eine Antriebswelle haben oder man kann halt nur äh, äh, dann nochmal... mal ähm, das, das Gelenk vorne selbst tauschen. Das ist aber wieder herstellerspezifisch anders. Also das macht jeder ja. Hersteller anders. Und da ist auch ein bisschen Acht zu geben, wenn man durchs Gelände zum Beispiel fährt. Wenn da jetzt so mega viele Stöcker oder sowas liegen oder scharfe Steine, dann kann es natürlich passieren, dass ich diese Manschette aufreiße. Wenn ich das frühzeitig feststelle, ist passiert mit der Welle auch nichts, wenn ich dann natürlich handel. Wenn ich dann anfange, die Manschette zu erneuern und da das neue Fett reinzudrücken und das dann wieder zu verschließen, dann passiert mit der Welle auch nichts. Aber da muss man ein bisschen drauf acht geben, wenn man dann vielleicht mal so ein Auto kaufen möchte und sich mal drunter legt. Wenn da Fett dran ist, das gehört dann nicht dran. Also <lacht> nicht, dass es mhm. das irgendwie äh, da irgendwie denkt, oh, das ist eine Welle, das muss ja geschmiert sein. Also wenn mhm. an der mal, Gummimanschette Fett dran ist, dann ist da auch irgendwo ein
0: Loch Die schon unterdurchgeschmiert oder sonst etwas. Ja, ja. Mhm, dann genau. Ja, das ist ja nochmal ein guter Hinweis, weil ich glaube, viele die uns zuhören, haben halt irgendwann äh, sich mal ein Fahrzeug gekauft oder kaufen ein Fahrzeug. Es gibt häufiger auch mal Wechsel und so weiter. Und das finde ich schon ganz gut, wenn man dann nochmal so Hinweise hat und überlegen kann, wo muss ich denn drauf achten bei so einem ha Fahrzeugkauf. Und äh, das ist ja nochmal ein guter Hinweis, genau.
1: Tausend und keine Idee? Du hast noch keine Idee, wie du von unterwegs aus Geld verdienst? oder so viele Ideen, dass du gar nicht weißt, wie und womit du am besten anfängst, dann komm doch auf unsere Vacation Anfang Juni vom 5. bis zum 12. in Niederösterreich und dort können wir in ja, sechs Stunden an zwei Vormittagen in einer kleinen Gruppe die Möglichkeiten dafür besprechen und herausfinden, welche Idee du am Ende weiterverfolgen und in ein Business on Wheels umwandeln kannst. Klingt gut? Dann schau mal auf unserer Seite. Kempernomids.net zur Vocation und melde dich an. Wir freuen uns auf dich.
0: Wie ist es dann mit den, mit, den, mit den Rädern an sich? Muss ich da auf irgendwas achten? Was hat das für Vorteile? Manchmal liest man ja so, ähm, ich habe jetzt ähm, besondere Reifen mir angeschafft, die einen anderen Querschnitt haben oder sowas. Was ist da so wichtig zu wissen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also prinzipiell muss man erstmal, wenn man sich einen Reifen
0: aussucht, würde ich das immer
1: kontrollieren, ob ich das überhaupt fahren darf. Das ist erstmal die, die, die erste Grundlage. Und ich würde mir auch immer die Frage stellen, brauche ich das wirklich und lohnt sich das? Und was hat es für mich für einen Nutzen, da man mit so einer Umbaumaßnahme ähm, unter ganz schlechten Umständen sein Fahrzeug dann letztendlich auch äh, ja, straßenuntauglich macht, ohne es unbedingt zu wissen, also auch wenn das Rad- oder die Radreifenkombination reifen in das Radhaus passt und da nichts schleift, kann es trotzdem sein, dass dieser Reifen nicht zulässig ist für dieses Fahrzeug. Da würde ich immer darauf achten, dass das auf jeden Fall gegeben ist. Und da im in, in, in ganz großen Zweifel würde ich einfach, wenn ich einen Reifen rausgesucht habe, mit diesem Reifen zu, zu meinem TÜV-Prüfer des Vertrauens gehen und ihn fragen, ob ich das machen darf. Oder, oder meinetwegen auch in die Werkstatt des Vertrauens, wenn ich, wenn ich was weiß ich, wenn ich in der VW-Werkstatt oder sonst wo bin, dass ich da mal eben den den Meister frage, ob man da überhaupt diese, diese Rad-Reifen-Kombination fahren darf. Und es geht ja nicht nur um den Reifen an sich, der vielleicht gar nicht zulässig ist für dieses Fahrzeug, sondern auch die Felge. Also es kann auch sein, dass die Felge gar nicht, gar nicht, gar nicht benutzt werden darf. Es gibt natürlich auch äh, Felgen oder auch Reifen die man an sein Auto anbauen darf. Da gibt es dann auch so eine, so eine ABE zu, also eine allgemeine Betriebserlaubnis. Dies muss aber dann auch mitgeführt werden und auch eingetragen werden, dass dieses Fahrzeug diese äh, Räder äh, drauf hat. Viele bauen sich ja auch zum Beispiel diese AT-Reifen, also diese terrain reifen von sämtlichen Herstellern gibt es ja mittlerweile auf ihr Fahrzeug. Sieht ja auch wirklich cool aus. Man muss aber daran bedenken, es ist natürlich ein sehr viel größerer Reifen. Mhm. ob man nicht sogar gegebenenfalls an eine Tacho-Angleichung denken muss. Okay. Das ist, ähm, Da muss man dann auch nochmal drauf achten, nicht, dass sein Tacho dann nachher irgendwie 90 anzeigt oder sonst was und das aber gar nicht stimmt, weil der Radumfang selbst ja geändert ist. Also le letztendlich macht das Rad ja dann entweder mehr oder weniger Umdrehung, mhm. je nachdem, was man denn für einen Reifen nimmt. Mhm. Und da äh, muss man dann auch nochmal äh, drauf achten, dass das dann angeglichen wird. Und natürlich ja. auch, ob ich das überhaupt fahren darf an dem Auto und bei Reifen würde ich immer darauf achten, dass man, dass das in das Rathaus passt. Passt es da nachher ja nicht rein und schleift irgendwo oder so, dann würde ich die Finger davon weglassen. Das kriegt man sonst so vielleicht noch mit Spurplatten eingestellt,
0: aber auch da würde ich das vielleicht ja, lieber das sein lassen. Ja, und also ich sag mal, ne, wenn du jetzt sagst, mit Spurplatten, da bin ich schon raus. Und ich bin ja. vielleicht gar nicht so unbeleckt, weil ich irgendwann mal eine kaufmännische Ausbildung in einem Autohaus gemacht habe, kenne ich mich mit vielen Dingen schon einigermaßen aus. Aber bei Spurplatten wäre ich dann sehr persönlich dann ja auch raus. Und ich glaube, so geht's es vielen äh, da draußen ja auch. Ich glaube, ein wichtiger Hinweis ist ähm, bei dem Thema Reifen und Räder, einfach das checken zu lassen von einem Fachmann, von einer Fachfrau irgendwo, ob das TÜV ist oder die, die, die Fachwerkstatt oder der Reifenhändler, die kennen sich ja oft auch aus oder können dann in ihren Systemen nachschlagen. Passt das zu diesem, zu diesem Fahrzeugtyp? Gibt es dafür eine allgemeine Betriebserlaubnis? Äh, manchmal gibt es die ja so quasi oder eben extra mitzuführen oder einzutragen, weil es eben eine komplette Änderung ist bis hin zur Tachoangleichung. Da habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Gehört habe ich das auch schon mal. Das ist schon verrückt, nur zum Thema Reifen, ne? da könnten wir eine Extrafolge drüber machen. Also, ja, da könnte man tatsächlich eine
1: Extrafolge machen, weil der Reifen auch sehr schnell über das Fahrwerk verrät, ob das Fahrwerk noch in ja. Ordnung ist oder nicht. Ne? Also ja. auch da äh, kann man dann sehen, wenn der Reifen so, so, äh, so ein Sägezahnprofil hat, davon spricht man das. Hört mhm. man zum Beispiel, wenn man fährt, dann surrt das wie verrückt. Mhm. Äh, dann kann das darauf schließen, dass zum Beispiel auch ein, ein Stoßdämpfer oder eine Feder gebrochen ist, weil das Rad mhm. gar nicht mehr auf die Straße gepresst wird, sondern halt eher so ein ja, so ein, so ein Bollermann macht, ne? Man, ja. Manchmal sieht man das tatsächlich auch bei Fahrzeugen, dass das Rad im, im Radhaus rumspringt wie verrückt. Also entweder ist da die Feder gebrochen oder der Dämpfer ist halt einfach so, so verschlissen, dass er das gar nicht mehr, diesen Stoß gar nicht mehr dämpfen kann. Und dann hat man, ja, so ein blöd gesagt, irgendwie so einen kantigen Reifen. Ne? Und mhm.
0: Mhm. Das,
1: das gibt schon Aufschluss drauf. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn der Reifen einseitig sehr stark abgelaufen ist, dass vielleicht sogar was mit meiner Spur oder Sturz nicht stimmt vielleicht irgendwo eine Spurstange verbogen ist durch irgendeinen harten Aufpraller im Gelände Stein oder, oder sonst irgendwas. Ne? Verschleiß kann es ja auch einfach sein, dass diese, dass diese Spurstange selber, das ist ja auch nur ein Gelenk, dass das einfach schon ausgeschlagen ist und dass das deswegen das Rad im übertriebenen Sinne, wenn man gerade ausfährt, immer so leicht links und rechts schlingert. Mhm. Da, da kann das dann auch schon passieren, dass da äh, der Reifen einseitig abfährt. Und das muss ich auch beachten, wenn ich zum Beispiel größere reifen fahren möchte muss ich ja unter umständen das fahrzeug höher legen machen ja auch viele fahrzeug höher legen weil es cooler aussieht und weil sie auch gerne ins gelände fahren möchten mhm. Dann macht es natürlich auch sinn das fahrzeug höher zu legen aber man muss auch daran denken lege ich das fahrzeug höher verändere ich ja auch spur und sturz von diesem von, von dem fahrzeug ob das nicht gegebenenfalls angeglichen werden muss macht man das nicht kann man pech haben und der reifen fährt sich so schnell ab und so schnell auch einseitig ab dann kannst du wieder neue reifen kaufen das ist
0: sehr sehr kostspielig dann also, für mich ist Reifen jetzt nach dem, was du erzählst, ein sehr guter Indikator, um frühzeitig eigentlich relativ schnell irgendwelche Unstimmigkeiten, nenne ich es mal, wie es gar nicht Schäden nennen, aber Unstimmigkeiten am Fahrwerk, an der Aufhängung der Räder und so weiter feststellen zu können. Also, ja. das heißt im Prinzip. Einmal im Monat ums Fahrzeug rum und mal checken, wie sehen dann die Reifen aus, je nach Fahrleistung natürlich. Ne? Ja, also, äh, Finde äh, ich, find <lacht> ich sehr gut, dass du das ansprichst. Also letztendlich ist es ja tatsächlich
1: so, ein, ein Berufskraftfahrer oder auch ja. äh, salopp gesagt ein LKW-Fahrer, ein Brummi, äh, der muss vor jeder Abfahrt eine Abfahrtskontrolle machen.
0: Mhm.
1: Vor jeder Abfahrt muss er eine Abfahrtskontrolle machen oder sie und äh, da werden auch Reifen, Beleuchtungsanlage, ob noch alles irgendwie seinen richtigen Platz hat, wird alles kontrolliert. Und im Pkw-Bereich macht man so etwas nicht. Und da äh, ist das, was ich auch zu Anfang meinte, viele behandeln ihr Auto dann, obwohl sie es liebevoll ausgebaut haben, so stiefmütterlich. Da würde ich einfach, man kann schon so vieles einfach mit einem Blick sehen, ob das jetzt stimmig ist oder nicht. Und da finde ich, braucht man auch keine Ahnung für haben. Sondern wenn ich einfach sehe, man hat ja grob im Kopf, wie ein Reifen aussieht und in der Fahrschule lernt man sowas ja auch so ein bisschen. Mhm. Äh, und wenn ich mir unsicher bin, gibt es ja immer noch Google. Äh, wenn ich sehe, hä, der Reifen sieht irgendwie komisch aus, dann kann ich ja immer, entweder fahre ich zu meinem Reifenhändler oder zur Werkstatt mhm. oder ich google das mal eben nach, woran das denn liegen könnte. Mhm. Bei Mercedes zum Beispiel ist es einfach äh, häufig der Fall, dass die Räder außen sehr stark abgelaufen sind. Es mhm. kann auch schon sein, wenn das Auto noch gar nicht so viel Kilometer hat. Das liegt einfach daran, dass, die, dass im, im Einschlagen der Räder, also wenn ich nach links oder rechts lenke, dass das Auto so leicht angehoben wird, um die Lenkrückstellkräfte zu erleichtern. Das heißt, wenn ich jetzt einschlage und ich fahre um die Kurve und lasse das Lenkrad los, stellen sich die Räder automatisch nach geradeaus wieder. Und das hat Mercedes einfach aus Komfortgründen zum Beispiel gemacht. Um okay. einfach, also VW macht das auch. Also es machen viele, es macht ja. eigentlich jeder Hersteller so, aber Mercedes, gerade beim Sprinter oder Vito ist es extrem, Einfach, dass okay. diese Lenk Rückstellkräfte da sind, um einfach ein komfortables Fahren zu haben. Aber dadurch wird halt mehr das Aus äußere Rad belastet und dann kann es halt auch passieren, dass das Rad sich so ein bisschen einseitig abläuft. Wenn man das frühzeitig erkennt und mit der Spurstange oder mit, dem Spur alles, mit der Spur alles weit stimmt, dann kann man auch immer noch zu seinem Reifenhändler des Vertrauens gehen und kann die Räder dann auf der Felge zum Beispiel wechseln lassen, wenn das die Rotation erlaubt, ne? also die Laufrichtung ja. der, der Räder erlaubt, dann fahren die sich gleichmäßig ab. Da kann man auch so ein bisschen drauf achten, wenn man, wenn man zum Beispiel ein Fahrzeug kaufen möchte oder so, dann nicht gleich sagen, oh, hier stimmt was mit der Spur nicht, sondern das kann halt auch einfach tatsächlich gerade, also speziell bei Sprinter ist es
0: mir immer sehr aufgefallen, dass das da auch mal schnell passieren kann. Ich finde das nochmal einen guten Hinweis mit der Rotation. Das hatte ich nämlich im Verwandtschaftskreis auch. Da wurden Sommer- und Winterräder getauscht und es wurde nicht drauf geachtet ähm, auf diese Rotation und die waren dann falsch aufgezogen. Also es war äh, Sommer- und Winterreifen, muss ich sagen, nicht Räder. Also es war ein Satz Felgen da und hm. vier Sommer-, vier Winterräder. Und die wurden getauscht, da wurde da nicht drauf geachtet. Und dann waren die nämlich entgegen der Rotationsrichtung, da sind ja dann diese Pfeile drauf, äh, waren die montiert. Richtig. Und das gab ein unheimliches Rubbeln im Auto, weil die waren ja auch nicht mehr neu. Das heißt, die waren ja schon x-tausend Kilometer in die Richtung gelaufen, wie sie eigentlich sollen und liefen jetzt quasi ja. rückwärts die ganze Zeit, wenn du so willst. Und das war ein richtiges Rubbeln. Und dann haben wir das eben festgestellt und dann auch äh, nochmal ändern lassen. Ne? Aber das ist äh, nochmal ein guter Hinweis mit der Rotation. Ja,
1: ja dann, dann hat man natürlich, klar, dann hast, du, dann hast du ein Rubbeln drin. Das ist so, weil die Räder dann natürlich schon auf ihre Laufrichtung eingefahren sind. Prinzipiell ähm, ist es, wenn man jetzt zum Beispiel ein Reserverad dabei hat, was eine Laufrichtung hat, angenommen man hat das jetzt einfach mal mitgenommen und es hat einfach eine Laufrichtung und man hat jetzt aber äh, einen Platten entgegengesetzt der Laufrichtung, dann kann man trotzdem dieses Rad verwenden, um zur nächsten Werkstatt zu kommen. Das ist grundsätzlich jetzt nichts Schlimmes, es ist zwar nicht dafür vorgesehen, aber in der Not kann es funktionieren. Und ähm, sollte man natürlich nicht ewig mit rumfahren, weil letztendlich hat der Reifenhersteller sich ja was dabei gedacht, diesem Reifen eine Rotationsrichtung vorzugeben. Das hat dann letztendlich was damit zu tun, wie der Kontakt zur Straße ist und natürlich auch ähm, die Wasserverdrängung bei Regen oder auch bei Schnee. Ne, das, ja. das, da, ja. das, die Profile sind ja so angeordnet. Nicht einfach, weil es toll aussieht, sondern weil sich der Hersteller da etwas bei gedacht hat, dass das Wasser dann ja. nach außen verdrängt wird oder nach innen oder nach links und rechts. Also da gibt es dann auch diverse Möglichkeiten äh, ja, oder Profiltypen. Ähm, mhm. Ja, also auch da ist, wie gesagt, man kann auch einen Reifen mal in der
0: Not gegen seine Laufrichtung verwenden. Ja, aber kann man kann halt, halt nicht ewig tun. Für den kurzen Moment quasi, ne? genau. Ich würde gerne noch ähm, die nächste Baugruppe quasi noch mit reinnehmen heute. Das ist so im Prinzip Elektrik, Beleuchtung, all sowas. Und wenn wir das fertig haben, vielleicht nochmal so zum Schluss dann nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was können wir denn eigentlich mithaben im Auto, um mal so die nötigsten Dinge zu checken unterwegs ähm ja, was, was sollte man da vielleicht einfach mithaben? haben? Aber zuerst vielleicht noch mal Elektrik, Beleuchtung, was man da drauf, was man da beachten muss, vielleicht letztendlich.
1: Ja, also äh, Elektrik
0: will ich gar nicht so mega in die Materie reingehen. Das
1: ist halt letztendlich ähm, hat man halt in, in einem normalen Kraftfahrzeug, äh, also sprich Pkw oder auch leichte Nutzfahrzeuge, ähm, haben eine Bordnetzspannung von 12 Volt. Ähm, LKWs ab einer bestimmten Größe fahren halt auch mit 24 Volt äh, und ja, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass man einfach mal gehört hat. Ähm, im, im, jetzt in unserem Fall äh, sprechen wir eher von leichten Nutzfahrzeugen. Da haben wir einfach eine Betriebsspannung von, von 12 Volt und die äh, wird natürlich über einen ein Akku oder eine Batterie äh, ja, gegeben. Letztendlich wird dieser dann ja auch geladen über, über die umgangssprachlich genannte Lichtmaschine im Fachkreis nennt man das auch Generator <lacht> ähm, oder meinetwegen auch Stromerzeuger. Ähm, ja. ja, aber auf jeden Fall ist das der, der, der Generator und der macht ja nicht nur das Laden der Batterie, sondern auch dann alle sämtlichen Verbraucher, die, das, die ein Fahrzeug hat, werden darüber versorgt oder eingespeist. Ähm, das heißt, sobald ich das Licht anmache, bei kleineren Motoren, gerade bei so kleinen Benzinmotoren, Merkt man das manchmal auch, schalte ich die Klimaanlage ein, schalte ich das Licht ein, dann geht der Motor kurzzeitig in die Knie, weil einfach der, der Generator mehr Strom erzeugen muss oder mehr Spannung erzeugen muss, um diese ganzen Verbraucher zu versorgen.
0: Mhm.
1: Und da kann es natürlich auch mal passieren, das hat dann auch nicht unbedingt was mit der Batterie zu tun, wenn ich dann zum Beispiel liegen bleibe, muss es nicht unbedingt die Batterie sein. Sondern es kann halt auch einfach sein, dass der Generator kaputt ist, beziehungsweise der Regler von dem Generator kaputt ist. Das liegt dann einfach daran, dass dann die Batterie nicht mehr geladen wird. Die, 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 die Bordnetzspannung äh, bleibt dann einfach bei 12 Volt und die Verbraucher gehen auf die Batterie drauf zurück. Und irgendwann funktioniert es natürlich nicht mehr, weil die Batterie dann nur noch 9 Volt hat und gar nicht mehr alles versorgen kann. Und dann fällt das ganze Netz zusammen. Dann kann es sein, dass ich noch gerade so äh, ja, an mein Ziel ankomme dann aber das Auto nicht mehr anspringen, wenn ich es abstelle. Ähm, letztendlich, um einfach mal so ein bisschen, so ganz, ganz klein wenig zu, mal das gehört zu haben, wie viel so an Leistung durchgehen kann. Ja. Wenn wirklich viele Verbraucher eingeschaltet sind, Klimaanlage, Heizung, Lüfter, was auch immer, dann können tatsächlich bis zu 2000 Watt Leistung an so einem Generator vorbeigehen. Also der muss das produzieren. Und da kann man dann auch sagen, bei so einer Volllast, braucht der Motor natürlich auch mehr Sprit, weil er das alles natürlich, dieses Aggregat muss er dann natürlich auch irgendwie versorgen. Also das muss er ja antreiben und da kann man natürlich auch sagen, ne, viele sagen, ich fahre nicht mit Licht, weil das so viel Sprit verbraucht. Also Licht alleine ist gar nicht so das Problem. Das große Problem ist halt nachher mit Sitzheizung, Klimaanlage und keine Ahnung was, alles für Radio, Soundsysteme, was man da alles so drin haben kann. Und da können natürlich schon echt hohe Leistungen äh, durchgehen. Ne? Also nur, dass man das mal gehört hat, dass, was so ein Generator alles so leistet. Das ist einfach so ein mhm. kleines Bauteil und leistet extrem viel Arbeit. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Mhm.
1: Ähm, zu den Stromart selber, was wir jetzt so im, im Pkw haben, ist, ist es ein Gleichstrom. Ne? Also letztendlich ist, ist natürlich klar, der Generator dreht sich. Dementsprechend ist es eigentlich ein Drehstrom. Aber die, äh, der Generator hat halt einen Gleichrichter drin. Dementsprechend wird der Strom gleichgerichtet und dann haben wir eine Gleichspannung. Das hat man einfach gemacht, um nicht so große Querschnitte von, von Kabeln äh, zum Beispiel zu verwenden, äh, um die möglichst klein zu halten, weil gerade im, im Kraftfahrzeugbereich, werden ja gerade auch in neueren Fahrzeugen wird ja extrem viel Kabel verlegt und da äh, um da einfach die Querschnitte klein zu halten hat man sich dann natürlich auch irgendwann Gedanken gemacht äh, äh, solche Systeme wie CANbus oder LINbus einzuführen das sind halt einfach Systeme Computersysteme die mit niedriger Spannung arbeiten können und auch wesentlich schneller arbeiten können als jetzt einfach nur Schalter an Schalter aus wenn ich das jetzt von Hand betätigen würde mhm. da das alles quasi ja getaktet wird ne?
0: mhm.
1: nur dass man es einmal gehört hat dass es ein CANbus mhm zum Beispiel gibt. Ne? Also da gibt es natürlich mehrere Systeme, aber äh, einfach mal, dass man es vielleicht mal gehört hat, wenn er in der Werkstatt sagt, ja, ja hier, äh, ne, ihr Canbus-System hat eine Störung, dann weiß man, okay, irgendwie ist das ein Informationssystem im Fahrzeug. Hat irgendwas das? mit Elektrik
0: zu tun. <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> ja. ja, und ähm, wie ist es, äh, da habe ich ja als Käufer, sage ich mal, kaum, kaum Einfluss drauf, aber ich ich glaube, wichtig ist nochmal, weil du auch diese Kabelquerschnitte genannt hast, da hatten wir gerade neulich ähm, in irgendeinem Meeting auch drüber gesprochen, wenn ich dann an den Innenausbau, da wollen wir ja heute eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber weil das gerade kam, wenn ich an den Innenausbau denke... Dann habe ich es schon zum Teil wieder mit ganz anderen Kabelquerschnitten zu tun, weil ich wieder hinten raus größere Verbraucher habe. So ein Laptop braucht vielleicht mal 70 bis 90 Watt ähm, oder ich haue dann Wechselrichter dran, hinter dem dann 2000 Watt hinten rauskommen und ich vielleicht 1200 Watt Föhn da dran hänge oder so. Da brauche ich dann wieder ganz andere Querschnitte. Ne? Nur, dass wir das mal ja. nochmal gesagt haben, weil das äh, nicht, dass jetzt jeder denkt, äh, ich kann hier dünne Leitungen verlegen. Das ist für die Fahr Fahrzeugelektrik gedacht, nicht für die Aufbauelektrik. Da braucht man dann wieder ganz andere ja. Dinge. Ne?
1: Richtig, gerade wenn man im Aufbau dann auch anfängt, mit Solar zu arbeiten. Ne? Da treffen dann quasi zwei, ich nenne es mal Elektronikarten aufeinander. Einmal halt quasi der Hausstrom und dann halt der Kfz-Strom. Äh, und da muss man dann schon ein bisschen äh, drauf achten. Das, das ja. ist auch auf jeden Fall nochmal ein, ein guter Einwand. Ja, ja, Letztendlich, ja. weiß ich nicht, zur Beleuchtung kann man natürlich sagen, mhm. ne, äh, würde ich zusehen, wenn ich mir ein älteres Auto kaufe, dass ich pauschal, wie so eine militärische Wartung, einfach jede Glühlampe Blü einmal neu mache, mhm. äh, weil halt einfach aufgrund des Alters, die irgendwann ist halt ist halt so dieser Drü Glühdraht, ist halt einfach irgendwann so verbraucht, dass man so ein gelbliches Licht, das sieht man auch bei älteren Fahrzeugen vielleicht mal, gerade wenn es richtig stockfinster ist, dann kommt da irgendwie so, eine, so ein Teelicht irgendwie entgegen oder im Rückspiegel äh, immer näher und da, da ich denke ich mir immer so, also die 15 Euro für eine neue Glühlampe die kann man ja wohl Mal eben investieren, ne? also, mhm. das ist meine Meinung, und das ist auch mhm. sehen und gesehen werden. Das ist halt auch ja, immer so, ja. eine, so, eine, so eine Sache, und das ist mir persönlich zum Beispiel sehr wichtig, dass ich eine vernünftige Ausleuchtung der Straße habe und nicht irgendwie ja nichts mehr sehe. Oder wenn ich dann schon nichts mehr sehe, dann sieht der andere mich sehr wahrscheinlich auch nicht. Also, da mhm. äh, muss man natürlich auch so ein bisschen bisschen Acht drauf geben. Auch mit diesen wahllos oder wilden Konstruktionen von irgendwelchen Zusatzscheinwerfern, da sind wir dann auch wieder bei bei dem Thema. Das kann die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug erlöschen. Also ja. da kann es kann es tatsächlich Probleme geben und das ist äh, äh, gar nicht mal also das kann schnell passieren. Da muss man einfach gucken. Da gibt es auch Herstellervorgaben, die man einhalten sollte. Äh, wo ich denn meine, meine Zusatzscheinwerfer installiere. Ne? Also ich kann das verstehen, wenn man jetzt irgendwie einen Trip nach Norwegen oder sonst wo plant und man da äh, dann auch nachts fährt, da ist natürlich das Big Dooster da. Es ist natürlich klar, dass ich da irgendwie eine Zusatzbeleuchtung äh, brauche. Ich würde aber einfach darauf achten, dass diese Zusatzbeleuchtung, die ich dann beim Fahren wähle, auch dafür zulässig ist wenn das nachher nicht zulässig ist und der fährt irgendjemand rein und sagt, ich wurde so stark geblendet oder so, dann ist man eigentlich schon echt am Arsch. Also da würde ich echt noch mal ein bisschen auch selbst noch mal drüber nachdenken. Macht das wirklich Sinn? Brauche ich das wirklich? Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt oder ich möchte gerne in, in, in so ein Land fahren, wo ich viel Landstraße fahre, wo alles so viel dunkel ist und ich muss da was sehen, dann klar, brauche ich das. Aber mhm. fahre ich jetzt nur in Deutschland herum und, und das eigentlich gibt es da kaum. Klar, eine Landstraße kann auch sehr dunkel sein, aber ja, ich würde aber... das mit Bedacht wählen. Ich würde es einfach, da gibt es auch Hersteller, die das wirklich gut machen. Die kosten natürlich mhm. extrem viel Geld im Vergleich zu irgendeinem so China-Modell. Mhm. Aber da ist man auf der richtigen Seite und da ist man, hat man in der Regel auch einen deutlich besseren Kundensupport, als jetzt irgendwo bei, weiß ich nicht wo bestellt, irgend so ein china ding ja. Ja. Das, das taugt alles nichts. Also da würde ich, ich auch ich glaub, ein, bisschen, ein bisschen achten.
0: Ich glaube, wichtig ist einfach der Hinweis. Achtet darauf, dass es zulässig ist für euer Fahrzeug, weil da hatten wir vorher noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn die ABE nicht da ist, dann ist die Zulassung für das Fahrzeug erloschen und somit auch der Versicherungsschutz. Das heißt, ihr fahrt dann ohne Versicherungsschutz rum. Und das ist viel nicht bekannt. Und das reicht dann schon für so einen blöden Zusatzscheinwerfer, weil dafür keine ABE da ist. Dann ist die ganze Versicherung oder Versicherungsschutz praktisch für das ganze Fahrzeug. Äh, ja, nicht komplett weg, aber die Versicherung kann es deutlich einschränken. Also so eine Grundhaftung haben die immer noch, aber ähm, es ist halt einfach, fahren ohne Betriebserlaubnis ist, ich denke, sogar nicht nur eine Ord Ordnungswidrigkeit, sondern ich glaube, das geht dann schon in Bußgeldbescheid, ne? wenn ich das richtig ja, in der Regel ja, ja, habe. Ja, das, glaub, das glaub ich, gerade, wenn das man da
1: dann auch noch einen Unfall baut, das kann ganz ja. böse enden. Also, genau. ähm, ja, man also kann Finger natürlich...
0: weg davon, von irgendwelchen ja. äh, äh, schwindeligen Sachen, genau. Sebastian, ja. ich würde gerne noch, um das abzurunden für heute, für diese Folge, nochmal so auf diese, ich nenne es mal Packliste kommen, wo man, äh, was, was sollte man deiner Meinung nach so mal mithaben, um äh, für nicht alle, aber für viele Eventualitäten gerüstet zu sein auf der Tour?
1: Ähm, ja, da, da äh, lässt natürlich irgendwie, also da muss man einfach wissen, was brauche ich. Ähm, mir fällt eben gerade noch eine Sache ein, wenn zur Beleuchtung ja. noch einmal. Ähm, Gerne. Wenn ich feststelle, dass das irgendwie meine Beleuchtung nicht so richtig stimmig ist oder ich irgendwie nicht so richtig eine vernünftige Ausleuchtung habe, dann kann es auch sein, dass es nicht unbedingt an der Glühlampe selbst oder an den Leuchtmitteln selbst liegt, sondern äh, dass die Scheinwerfer verstellt sind. Das kann einfach über die Zeit der Vibration kann das passieren. Und da gibt es sogenannte Einstellschrauben dann halt am, am Scheinwerfer direkt. Das kann man auch in der, in der Betriebsanleitung nachlesen vom Fahrzeug oder halt dann auch äh, zur Werkstatt fahren und sich das einstellen lassen. Das kann man mit einem ganz einfachen Trick herausfinden, ob meine Scheinwerfer richtig oder falsch eingestellt sind oder gleich eingestellt sind. Ich fahre am besten auf irgendeinem Parkplatz von einem Supermarkt, mhm. weil der meistens schön gerade ist und fahre gerade genau von der Wand von dem Supermarkt. Im besten Fall sogar eine weiße Wand. Und schaltet das Licht ein. Und dann hat man, sieht man wunderbar den Lichtkegel. Der ist so, der das hat, der hat eine Linie und geht dann in so ein Dreieck über. Ne? Also von links nach rechts geht es dann in so ein Dreieck über. Und wenn beide gleich aussehen, dann ist das alles richtig. Dann liegt wahrscheinlich am Leuchtmittel. Aber äh, ja, das einfach nur mal eben, dass man das mal gehört hat, da kann man sich sehr schnell selbst mithelfen. Ne? Also ja. so eine so eine Rändelschraube zu drehen mit einem Schraubendreher. Denke ich, kriege ich
0: jeder hin, Ja, Wenn man dann in der da Betriebsanleitung nachgeguckt auf. hat, wo die sitzt, dann äh, kann man das auch ja, genau. hinkriegen. Ansonsten ja. vielleicht der Hinweis, im Herbst, ich glaube im Oktober, gibt es immer so eine Aktion, Lichttest. Da kann man in sämtlichen Werkstätten kostenfrei letztendlich diesen Lichttest machen lassen. Oder es gibt Werkstätten, meine Werkstatt zum Beispiel, der macht das immer gegen eine Spende für irgendein Kinderhilfswerk, finde ich auch total cool. Ähm, die haben sich da irgendwie über den TÜV zusammengeschlossen und dann geht das äh, über eine kleine Spende. In die Dose kann man dann den Lichttest machen lassen. Die nehmen dann ihren, ihren diesen, dieses Wägelchen, das kennt bestimmt jeder auch vom TÜV, und, und gucken dann, ob die richtig eingestellt sind. Im Prinzip die Ersatzmauer von dem Discounter, den du gerade angesprochen hast. Ja, nur ein Profi. <lacht> ja, genau, ja. Ja, das war doch mal ein cooler Hinweis mit der Beleuchtung. Danke ja. dir. Ja.
1: Also so wie du schon sagst, es gibt halt auch wirklich viele, viele Werkstätten, die ja auch dann einfach irgendwie entweder eine Kaffeekasse haben oder tatsächlich sogar so eine Spendenaktion wie du Also das ja. ist halt ja. macht man sogar noch was Gutes, ne? Also genau. das ist halt genau. äh, äh, schon sehr cool. Ja.
0: Win-Win-Situation, ne? Genau. Ja. So, jetzt aber die Packliste, Sebastian. Die ich Packliste. Ich bin gespannt, was du also, alles drin äh, hast und ich werde dann mal im Gedanken abgleichen, was ich davon mit habe und was nicht.
1: Also, ähm, bei der Packliste ich finde das immer sehr amüsant, dass sehr viele da so Gaffertape tape oder sowas mitnehmen. Ne? Also, ich weiß nicht, GafferTape tape Nimmt natürlich nicht viel Platz weg, kann man auch sehr, sehr viel mit reparieren. Äh, man kann damit sogar ganze Stoßstangen reparieren. Das ist schon der Wahnsinn, ja. was man damit alles machen kann. <lacht> Oder seinen Spiegel ich. wieder mit ankleben und so. Das ist schon nicht schlecht. Also würde ich auch mal sagen, darf nicht fehlen so ungefähr. Das ist halt der Klassiker. Ähm, aber darüber hinaus würde ich tatsächlich auch äh, einen, Dreh-, einen Schraubendrehersatz mitnehmen. Einfach, die, die gibt es die gibt's Supermärkte, die haben so viel Werkzeug teilweise im Angebot und wirklich für schmales Geld. Die taugen nicht so heftig viel. Das ist jetzt kein Profi-Werkzeug, aber wenn man das im Van liegen hat, dann ist das schon sehr praktisch und da kostet so ein Schraubendrehersatz vielleicht 5, 6 Euro, lass ihn 10 Euro kosten, aber dann hat man das auf jeden Fall dabei und da ist dann einfach ein Schlitzschraubendreher da drin und ein Kreuzschraubendreher und verschiedene Größen und damit kann man schon sehr, sehr viel anrichten oder, oder beseitigen. Dann würde ich vielleicht auch noch irgendwie gucken, dass ich mir eine, eine Zange mit, da, mit rein tue in, in meine Packliste, ähm, ob das eine, eine Spitzzange ist oder eine Wasserpumpenzange, ähm, einfach, dass man sich so einen Teil nochmal holt, um einfach mal irgendwas, irgendwie eine Feder zu spannen oder sonst etwas. das Ding ist halt universell einsetzbar, ne? also das, das ist schon grundsätzlich nicht verkehrt und was ich auch mitnehmen würde, ist immer ein kleiner Knarrenkasten, also so ein Ratschenkasten gibt es auch bei Supermärkten immer im Angebot für, ich weiß nicht, 15 Euro, ähm, da hat man halt diese typische, man, man nennt es umgangssprachlich Knarre, das ist halt ein Ratschenschlüssel mit so einem Griff, da kann man dann halt auch die diversen Nüsse mit äh, äh, ranklicken, da sind dann auch solche Sachen wie, wie Torx-Schlüssel mit da drinnen und so weiter, also das ist so ein richtiges Multitool, also ein richtig wahres Multitool quasi, mhm. wo man dann auch mal mit einer Verkleidung abschrauben kann oder so, weil natürlich auch... Gerade bei den neueren Fahrzeugen wird viel mit Torx-Schrauben gearbeitet und da habe ich einfach jede Größe mit dabei und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, das, das Ding kostet wirklich, das kostet gar nichts und das würde, das muss auch nicht das Beste vom Besten sein, sondern einfach, dass man was dabei hat für die Notbehelf. Wenn natürlich der Bit dann abbricht, ja, dann das ist shit happens. Ne? Also dann ist es eben so. Aber man hätte, man hatte wenigstens die Chance, quasi etwas zu, zu machen. Ne?
0: <lacht> genau. Ja, und es obliegt so ja jedem selbst zu sagen, ich gebe da ein paar Euro mehr aus, damit ich was von ja, mir habe. Muss ja jeder selbst wissen. Aber das muss jeder für, für den ersten Behelf ähm, kann sowas auf jeden Fall auch ausreichen. Ne? Ähm, ansonsten ja, kriegt man gutes Werkzeug zum Teil auch gebraucht. Finde ich auch aus dem Nachhaltigkeit Aspekt ganz cool. Ich habe auch schon ja. äh, Werkzeuge Gebrauch gekauft, sogar im Ausland, weil ich äh, den Schraubenschlüssel nicht mit hatte, den ich gebraucht habe. Und dann gab es da in Griechenland einen äh, ein Flohmarkt quasi und da habe ich gebrauchtes Werkzeug bekommen. Also da, auch da kann man sich mal ja, man klar Augen aufhalten. Cool. Wie du schon sagst, Schraubenschlüsselsatz ne, würde ich halt auch, ne? Ringmaulschlüssel
1: würde ich halt auch. Äh, die die gibt es auch äh, ja, in so einem Set zu kaufen oder halt dann auch gerne natürlich gebraucht würde ich auch einfach dann die gängigen Größen einfach mitnehmen. Im, Im Kraftfahrzeugbereich wird meistens dann die Schlüsselweite 10, 13, vielleicht auch mal 8 äh, verwendet, aber da würde ich mir einfach einen kompletten äh, ja, Satz mit, mitnehmen. Und äh, das ist vielleicht alles ein bisschen Gewicht, aber letztendlich kann man sich dann, wenn was sein sollte, auch super gut selbst behelfen. Ähm, was ich noch so vielleicht sagen würde, dieses Bordwerkzeug, was vom Hersteller mit dabei ist, also gerade bei neueren Fahrzeugen hat man ja kein Reserverad mehr unbedingt dabei. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Ich finde das immer besser, ein richtiges Reserverad dabei zu haben. Und wenn das Fahrzeug ein Reserverad dabei hat, dann ist halt dieses Original-Bordwerkzeug, das taugt überhaupt nichts, um ein Rad zu wechseln. Ich habe mir da... Vor ein paar Wochen musste ich ein Rad auf der Straße wechseln. Ich habe mir da einen abgeknechtet, weil das dieses Bordwerkzeug einfach, das ist kompletter Humbug. Also ich weiß nicht, warum man das da rein tut. Da würde ich vielleicht noch mal gucken, ob man dann nicht irgendwie ein Radkreuz oder ähm, vielleicht dann auch eine, eine etwas größere äh, Knarre mitnimmt, mit dem richtigen mit dem richtigen Nussaufsatz, für, für meine Räder um Reifen vernünftig wechseln zu können. Das, wenn ich die nachher richtig festziehe, und dann äh, zur nächsten Werkstatt fahren, die einmal richtig mit einem Drehmomentschlüssel nachzuziehen.
0: Ja,
1: äh, ja dann ist, reicht das locker aus. Man kann natürlich auch einen Drehmomentschlüssel mitnehmen, aber der ist halt groß und bedarf Platz. Und nur für diesen einen Moment Ja, ja weiß ich nicht, ob ich das mit reinnehmen würde. Kann man machen, okay. muss man nicht. Ja. Ähm, dann vielleicht auch nochmal irgendwie sowas wie so ein Kniekissen oder so. Weil man ja mhm. nicht unbedingt, ne, wenn man auf der Straße ist, dann ist das auch manchmal ein bisschen blöd da äh, ne, auf gerade im Sommer oder so mit kurze Hose oder so ja. würde ich immer so eine Art Kniekissen mit reinpacken ja. ähm, wenn man wenn man schon ein bisschen Vorahnung hat würde ich auf jeden Fall auch so ein bisschen Elektrowerkzeug mitnehmen ne, mhm. ähm, und da vielleicht auch ein Multimeter tatsächlich mit einpacken mhm. Einfach wenn irgendetwas nicht funktioniert, dass ich das mal eben schnell selbst nachmessen kann. Ist es nur die Sicherung oder äh, ist es doch irgendwie zum Beispiel das Leuchtmittel oder sonst ja. was, ne? Also dass man oh, da ja, sich ja. nochmal, wenn wenn man, wenn man da so ein bisschen Ahnung von hat, dass man, dass man sich so etwas noch mitnimmt. Ähm, ansonsten, mhm. ja, ein Wagenheber natürlich, wenn man ich natürlich jetzt ein Auto habe, was jetzt nicht vorgesehen ist mit einem mit einem Reserverad, ne, das manche Hersteller machen es halt wirklich, ne, dann hat man auch keinen Wagenheber dabei. Dann hat man halt nur dieses Klebstoffzeugs dabei, was man in den Reifen hauen kann. Ja, und entweder es funktioniert oder funktioniert nicht. Da würde ich natürlich dann auch auf jeden Fall einen Wagenheber mitnehmen. Und da gibt es auch schon ganz einfache Dinger äh, im Baumarkt oder sonst wo zu kaufen, die locker dafür ausreichen. Bevor ich so ein Fahrzeug dann anhebe, muss ich natürlich ein bisschen gucken, wo diese Aufnahmepunkte sind. Die sind am Schweller meistens mit so einem Pfeil irgendwie markiert oder man beließt sich nochmal eben schnell bei Google oder halt auch die Betriebsanleitung. Ne? Da gibt es ja. eigentlich auch die Hinweise zu. Und wichtig ist natürlich, wie ich das Fahrzeug anhebe, dass ich das dann auch gegen Wegrollen sichere. Ne? Also wirklich Feststellbremse anziehe, Gang einlege und wenn ich noch habe, ein Keil oder ein, St ein Stück Holz oder ein Stein irgendwie an die Räder ranlege. Natürlich nicht an dem, was ich jetzt, welches ich abbauen will, <lacht> aber äh, ne? möglichst gegenüberliegende Seite dass das Fahrzeug dann halt wirklich nicht wegrollen kann. Weil wenn ihr da nachher irgendwie drunter liegt oder so, das ist echt, das ist nicht geil.
0: Nee, da ist keiner mitgeholfen, richtig. Ja, ja äh, da haben wir ja eine ne, ne feine kleine Packliste quasi. Ähm, wir werden das ja auch alles noch im Blogartikel schreiben. Also wenn ihr da noch ähm, Fragen dazu habt, könnt ihr das gerne machen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag bekommen. Die Folge ist relativ lang geworden, aber ich glaube, die kann man sich auch Stück für Stück ja anhören. Und ich glaube, das ist ähm, ein ganz gutes Grundwissen halt um dieses Thema Kfz und wenn die Frage mit Selbstausbau oder... Gekauft, Was ich beim Intro so gesagt habe, würde ich sagen, verschieben wir auf eine nächste Folge, weil ich glaube, dass es, äh, das sprengt einfach den Rahmen heute. Das war für uns jetzt auch das erste Mal und wir haben das so grob durchkonzipiert, aber im Gespräch wird es ja dann doch immer wieder anders. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr wertvoll, was du uns mitgegeben hast, Sebastian. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr Und gerne. Ähm, wenn ihr da draußen jetzt Fragen habt zu dem ganzen Thema, löchert Sebastian in den Shownotes, findet ihr die Kontaktdaten zu ihm. Ich packe auch noch mal den Link rein zur ähm, Teamfolge, die es neulich gegeben hat wo Sebastian mit den zwei neuen Kolleginnen Nele und Caro vorgestellt werden und sie ein bisschen auch über sich erzählen. Das findet ihr da auch. Und wenn ihr Anregungen habt für uns, für weitere, sage ich mal, Kfz-Folgen und Technik-Folgen oder Fragen habt, die ihr mal geklärt haben wollt, dann... Haut das gerne in die Kommentare rein oder schreibt uns äh, über campernomads.net, wie auch immer. Also ihr findet das alles bei uns auf der Seite. Sebastian, vielen vielen Dank nochmal für deine Zeit, für dein Wissen, dass du mit uns teilst und ich freue mich schon auf die nächste Technikfolge. Bin mal gespannt, wie wir das dann umsetzen. Und ähm, ja, euch draußen, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder bei den Camper Nomads. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.